0: Baggrunden for denne her ude var, at jeg følte mig trist. Selvom meget var godt i livet, så kunne jeg ikke nyde det. Glæden indfandt sig ikke, og selv når den prøvede at munte mig op, vendte jeg mig fra den. Jeg havde ikke lyst. Jeg havde ikke lyst til noget overhovedet. Her kommer ode nummer 88, tristesse. Disen hang overalt. Den begyndte omkring knæhøjde og sluttede 3-4 meter op i luften. Det var en let og tynd dis, og gennemsigtig som den fineste tyld. Men alligevel dæmpede den både lys og lyde. Alting virkede som pakket ind i vand. Jeg bevægede mig stille rundt i gaderne og i stræderne i min indre verden. Her var jeg så stille, at jeg næsten ikke turde trække vejret. Alt var fuldstændig øget, virkede dødt. Jeg var draget afsted lidt over middag, den første mandag i august. Igennem et par uger var min tristhed taget til. Jeg kunne ikke sætte ord på, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne glædes over mit enkle og berigede liv. Og nu var jeg så i byen. Disen hang overalt. Selv da jeg bevægede mig væk fra centrum, og fortovene skiftede til grøftekant, der fulgte disen mig. Jeg stoppede et øjeblik for at lytte. Der måtte der være en svag summe af bier. En fjern kviderne af en fugl, eller et kvæk af en frø. Men nej. Ingenting. Så Så nåede jeg skoven. Og jeg smilede lidt for mig selv, da jeg så det kæmpe store fyretræ, hvor jeg for et års tid siden havde fundet indgangen til mit lønkammer. Et lille værelse i forhistorisk tid. Det trak i mig for at besøge værelset. Nogle få dage i mental vægtløshed forekom attraktivt. Men jeg vidste, at jeg var på en mission. Jeg havde en opgave. Jeg måtte løse mysteriet med min tristesse. Så jeg satte mig op af træet, og mens jeg fornemmede århundreders fortællinger i den grove bark, lod jeg tankerne tage på himmelflugt. Drag ud og undersøg alting, sagde jeg til dem. Jeg må have døset lidt, for jeg vågnede, da jeg fornemmede en tilstedeværelse. Jeg åbnede øjnene og kunne ikke lade være med at smile. Der, foran mig, to-tre meter væk, sad han. Min gamle kompatant, dæmonen. Jeg havde ikke set ham eller tænkt på ham, siden jeg for et par år siden havde jædet ham i en skummel gyde i min indre verden. Dengang kunne jeg have elimineret ham, løst ham fra hans opgave. Men jeg kunne se værdien af hans mission og endte med at acceptere hans tilstedeværelse. Han betragtede mig i stillhed og kærligt. Long time no see, sagde han så med sin pipende stemme. Du blev gammel, sagde jeg bare. Det er det, der sker, når man lever længe nok. Det tror jeg ikke, man skal klage over, svarede han. Jeg smilede, jeg kunne lide ham, selvom hans opgave var at piske mig til nye præstationer, når jeg blev lidt formalig og glad. Det er disen, sagde han så. Du er her på grund af disen. Ikke sandt? er bare trist, svarede jeg. Kan ikke forstå hvorfor. Det er disen, sagde han igen. Og han forklarede mig nu, at disen i virkeligheden er en behandling, en kur. Når din hjerne møder problemer, som den ikke kan håndtere, så skærmer den sig selv, sagde han sen gør problemerne mindre synlige, lægger en dæmper på dem, giver din hjerne tid til at sunde sig, blive stærk igen. Følelsen er nem at forveksle med tung sind. Men du skal vide, at din tristesse er et tegn på, at der er en helingsproces i gang. Jeg kiggede på ham, fornemmede hans ubetingede kærlighed til mig, og jeg mærkede taknemmeligheden fylde mit indre. Jeg kan ikke være noget helt dårlig menneske, når jeg møder så meget kærlighed, tænkte jeg. Jeg vinkede til ham, gav tegn til, at han skulle sætte sig ved siden af mig. Han rystede på hovedet. Jeg har ikke tid, sagde han. Inden længe er du ovenpå, og så skal jeg være klar til at piske dig sted igen. Det er jo derfor, jeg er her. Det husker du vel? jeg nikkede. Jeg vidste kun alt for godt, at det endnu ikke var lykkedes mig at modstå hans påvirkning. Jeg havde endnu ikke fundet roen i livet. Jeg havde endnu ikke lært at afholde mig fra at alt alting. Jeg rejste mig og begyndte hjemturen. Allerede da jeg nåede tilbage til byen, var diesen næsten væk. Jeg kiggede op. Himlen strålede lysseblåt, og jeg standsede for at nyde øjeblikket. I det samme kom mine tanker myldrende hjem fra deres rejse, glade og evige efter at fortælle mig om alle deres oplevelser. Rolig nu, sagde jeg, rolig nu. Vi har tid nok. Og mens jeg mærkede at min hjerne blive stadig stærkere og mit indre fyldes med glæde og taknemmelighed, lyttede jeg med undren og vantro til tankernes fantastiske fortællinger fra lige så fantastiske og fjernlæggende egne. Og sådan skifter livet. Opture og nedture. Glæde og tristesse. Og hvad skal jeg lære af dette? Jo, jeg tror det handler om at være til stede i det malte.